0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Book Me Up. Eu sou Alexandre Messina e hoje eu estou aqui com a Isabela Jabor. E o Cadu Mendes não está aqui com a gente hoje porque ele acabou de entrar no, no, no MBA lá no e aí está um pouco puxado lá no começo. Então, hoje, ele não vai conseguir participar com a gente. É, por aqui, nós somos três curiosos apaixonados por livro de imperadorismo, tecnologia e inovação e por isso a gente resolveu criar esse podcast para debater sobre os livros que a gente está lendo e dividir nossos aprendizados em sites com mais e mais pessoas. Afinal, o conhecimento só é real quando compartilhado. Hoje a gente vai falar sobre o livro The Ride of a Lifetime, Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company, que foi escrito pelo Robert Eager, ou Bob Eger, né? que ele foi um, o CEO da Disney por 15 anos, como diz o próprio texto do livro, né? Uh, e aí ele contou um pouco da, da história de, que ele fez para chegar lá. Né? E aí, né, vamos começar pela ideia central do livro, Bela. O que, que você enxerga como, como ideia central dele?
1: Oi, Alê. Oi para todo mundo que está ouvindo a gente. É, bom... Em termos de ideia central, Ale, eu não sei se a ideia era essa, né? Mas para mim foi uma... A leitura assim, foi uma grande aula, né? De liderança, uma aula de humanidade desse cara, de amor pelo que ele faz, de respeitar as pessoas, é... no meio de, um... de uma grande empresa, de uma super corporação, né? E, e num momento, falando de, uma... de um setor de entretenimento, mídia e entretenimento, né? De muita disrupção. Então, acho que a ideia central do livro... É, claro já no final dessa né, depois de 15 anos dele como CEO acho que a ideia foi mostrar muito é, a trajetória mesmo né de comprometimento de resiliência dele é, de boas de ter tido boas oportunidades também um pouco de sorte como ele fala né mas como como essa trajetória consistente né de resiliência fez ele chegar é, onde ele chegou então acho que a, a grande a grande ideia do livro foi ele compartilhar essas lições que ele teve, né, todo o crescimento dele é, ao longo da carreira. E para você, que que o que, que você destaca aí de ideia central?
0: É, eu, eu, eu vou bem nessa linha também, acho que a ideia é de fato mostrar a trajetória de né, do, do Bob. Acho que o mais legal é que ele começou como, como estagiário né, do, da ABC lá no começo, né, pequeno. É, acho que depois a gente vai falar um pouco mais de como tudo começou, é, e aí até se tornar o CEO da principal empresa de entretenimento do mundo. Né? Então, é, foi um, um super uma, um super crescimento de carreira, no seu devido ritmo, né? é, sem né, querendo cortar caminho ou fazer coisas que não deveriam ser feitas. Então, e foi muito verdadeiro, né? ele, ele ressalta bastante um, é, os valores pessoais e profissionais dele ao longo do livro, né? e, e ele faz isso de uma maneira muito fluida, né, muito é, tranquila, assim, que você nem percebe é, as aulas que você está tendo, né, os valores que ele está querendo passar, sim. né, porque é uma coisa muito verdadeira, assim, né, e, e muito mostra sim. muito também dos riscos que ele teve que tomar para conseguir fazer uma reviravolta na Disney, praticamente, né. A Disney que a gente conhece hoje, né, como uma mega um, companhia, dona de diversas marcas, antes do, do Bob Iger, era muito mais voltada para, de fato, o parque e uma coisa ou outra de filme. né. É... Mas, assim, hoje virou um mega conglomerado de entretenimento, muito por causa desses 15 anos que o Bob ficou à frente da Disney. Então, acho que é, é de fato, você vê acho que os dois principais pontos, né, como você consegue um, crescer é, é... Na, na carreira, mesmo começando pequenininho, até se tornar um grande CEO, um, e, e, e como você tem que criar, você tem que assumir grandes riscos para poder fazer uma grande reviravolta, né? uma, quase uma revolução, assim que foi o que o Bob fez na Disney para virar o um mega conglomerado conglomerado que é hoje.
1: Né? Sim, e eu não, sei, eu não sei se você já tinha, já conhecia um pouco da história dele, eu particularmente não conhecia, já tinha lido outros livros é, até que falam muito da, da, da cultura da Disney, né? De centralidade do cliente, de, enfim, de obsessão né? pelo, pelo cliente no centro e tal. É, mas o, o, ele contando a história, né, como você falou, é uma coisa muito fluida mesmo. Por isso que eu falei no início, parece que você está vendo uma aula no final, você entende e conecta todos os pontos né? da, da história do cara. É uma, realmente uma aula, como você falou, de como trilhar uma boa carreira e e tomando risco, né? Faz parte.
0: É. E é legal que, parece, né, olhando de trás para frente, parece que foi uma coisa totalmente é, pensada, planejada, mas, assim, muita coisa foi foi acontecendo e ele foi se virando lá, né? Então,
1: fica que é legal... Né, e,
0: e, e, e o livro começa falando... Né, primeiro, a gente tem um breve prefácio, que é uma passagem interessante, que ele fala... Um, quando ele estava na inauguração do parque da China, né, é, que já estava quase 10 anos programando, desde a primeira conversa até de fato entregar e praticamente no dia da inauguração é, ligam para ele, né, é, e falam que uma criança foi é, atacada por um, né, por um crocodilo no, num dos hotéis lá da Disney e, enfim, e acabou ficando desaparecida e morreu, né? Então ele ficou assim num um super mas saia justa, assim, digamos, mas ficou triste para caramba antes do, do, do discurso de inauguração lá é, é, do Parque da Disney, ele tava chorando no quarto, não sei o quê, porque de fato ele sente a, a, as dores do cliente e fez questão de ligar para a família, para dizer que ele estava próximo, né, é, independente dos protocolos, se ele deveria fazer isso ou não, em nome da Disney não, acho que o principal mostra aí, é, é de fato, a empatia que o cara tem, independente de ele estar tá abrindo um mega conglomerado é, na China, para sei lá, quantas milhões de pessoas, ele tinha né, a humildade os valores para ligar para aquela uma que sofreu uma coisa terrível, né? E aí, depois aquilo também, pediu para verificar, sei lá, botar grade, colocar sinal, fazer várias outras coisas para evitar que aquilo lá nunca mais acontecesse com qualquer cliente da Disney, né? Então, acho que ele já, já, o livro já começa dando... Né, uma, uma visão de de valor de, de empatia que acho que ele mostra bastante que ele tem ao longo do livro né
1: sim total já começa mostrando o quão humano o cara é né e os dilemas que passam pela própria cabeça de um CEO desse quando essas coisas acontecem né acho que, acho que na própria introdução do livro na né, sequência depois ele fala de um do caso de um atentado numa num, num bar né noturno é... E, e de modo similar isso lá nos Estados Unidos né próximo a um dos parques é uma das entradas de um dos parques da Disney é, e a cada momento que ele vai recebendo mais informações do time dele ele vai descobrindo que a coisa piora né que esse que o, o, o cara o homem que, que né enfim que fez o atentado né enfim que tem que tem a autoria do do atentado ele tinha ido realmente no, no parque da Disney uh, dias antes, na semana, na semana eh, anterior.
0: Queria até fazer um lá, né, um assalto. Um, 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 um... Exato, a
1: princípio lá ia ser um ponto do atentado. É, e aí descobre que, enfim, por algumas questões ali operacionais, acabou não dando certo o plano dele. É, e aí, ele mudou de, de local. Então, é, você vê quanta coisa realmente gira para muito, muito além do, dos problemas de negócio, né? Enfim, que uma pessoa dessa lida. Então, e ele sempre tratando de forma muito humana, preocupado com os colaboradores, preocupado com, né? O. o as centenas de milhares de colaboradores que a Disney tem ao redor do, do, do dos Estados Unidos naquele momento, então ele tem né, já pede para todo mundo se movimentar da equipe dele, saber se está todo mundo bem enfim é, então já começa com, com fortes emoções, mas ele sendo sendo muito humano muito muito legal sim,
0: é, isso, isso é bem legal acho que já, já começa com um tchan assim, né? É... É, quase que nem aqueles filmes lá, começa com uma mega cena, não sei o que, antes de começar o, o negócio de verdade, né? Então, para já contar uma história impactante. e né, e, aí, e aí, depois, né? Começa a contar um pouco da, da, da trajetória dele, né? Então, antes dele trabalhar na ABC, na, na EBC, ele um, trabalhou num, num colégio, numa escola, que ele limpava ar-condicionado, ficava tirando chiclete embaixo da mesa, né? Então, é, falam que... né Acho que as primeiras é, lições de resiliência né, e de saber lidar com, com coisas que às vezes são monótonas do trabalho, repetitivo, ele já começa a, a tirar daí. né.
1: E aí ele, ele
0: fala que o, o, o primeiro né, momento de, de sorte, que também acaba sendo importante ao longo, ao longo da carreira, né, você tem que saber aproveitar, foi que ele conseguiu o, o, o estágio na, na ABC um, quando o pai dele estava... num hospital e aí um, um cara lá que ele conhecia estava na sala do lado eles começaram a trocar uma ideia e o pai falou que o, o cara que estava do lado que trabalhava na ABC, estava com uma vaga e tal e falou ah e tem o meu filho um, que né que a é cidade mais ou menos parecida que tem muito a ver com vocês e tal e acabou indicando né então se o pai não tivesse ido pro hospital e não sei o que aquele negócio não teria acontecido né e aí ele não, não pensou duas vezes e foi lá é, trabalhar né então acho que de fato o meu pai por exemplo, gosta de dizer que sorte é oportunidade mais competência. Então, você tem que ter essas oportunidades, mas você tem que ter a competência também de, de poder um, é, aproveitar essa essa oportunidade que apareceu. né? Acho que ele fez bem isso.
1: Muito boa, muito boa. Gostei da citação do seu pai, porque eu acho que sorte. É... Eu, eu não sou muito adepto dessa coisa. Ah, você tem que ter sorte. Eu acho que a sorte ela acontece por isso porque você está ali, você está fazendo alguma coisa, né? você está correndo atrás. Você está batalhando e vem uma oportunidade que aí você aproveita. Se você quiser encarar essa oportunidade como sorte, beleza. Mas, assim, talvez se você não estivesse ali, isso não teria parecido. Ou então, se você estivesse né, é, é, em outro momento. Então, eu acho que é, é, falar só que é sorte não, não é não, muito é. ponto, né? Eu concordo Tem alguns momentos que
0: tem que aproveitar mesmo, só
1: outros pontos ali, assim, que, né, chamaram sua atenção, assim, acho que tem essa trajetória dele no início, é, uhum. e aí o pai sempre muito presente, né, ele fala, eu acho muito interessante esse início, que ele fala, assim, que ele, que nunca faltou amor na família dele, que sempre teve muito, né, atenção dos pais e tudo, é, mas, por outro lado, ele tinha uma questão com o pai, né, ele, ele descobriu essa, uma, 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 como chama? Hum, agora me fugiu o nome, é uma, uma, um distúrbio do pai dele né em termos de, de emocional ali é, e ele aprende ele vai aprendendo a lidar com isso e né como é que o pai é, como é que ele como é que ele vai conquistando as coisas e mostrando para o pai cuidando dos, dos pais então tem muito uma presença da família forte uma presença de educação forte na vida dele mais de fato, né? Ele até comenta que os livros foram importantes na trajetória dele quando ele entrou na faculdade. Até a faculdade ele não ligava muito para livros, mas depois os livros entraram na vida dele. É, e como essa, né, todos esses trabalhos, como você falou, a leitura, tudo isso deu para ele uma, é, um hábitos, né? E, e, e o gosto pelo estudo e por estar sempre querendo se preparar, sempre muito comprometido. Eu acho que isso com certeza fez diferença, né, na trajetória dele. Mas é, que outros pontos, assim, do livro, né, principais, assim, você, chamaram sua atenção, sabe? Que você, ou alguns conceitos que você olhou e falou, caramba, que, que demais isso aqui.
0: É, então, acho que uma coisa que ele fala bastante, é, e acho que ele fez isso muito bem, ele sempre aproveitou, no bom sentido, é, é, dos líderes que ele respondia, né? É, e ele fala desde o primeiro acho que até você falando do pai eu tô, como, talvez a primeira grande liderança que teve assim na vida mas um, no, né, no, no no próprio trabalho tem tem o primeiro que era um que chamava Rome, um, quando ele estava na ABC que eles cobriam a parte de esportes lá que o cara era um, um perfeccionista e sempre querendo inovar e fazer umas coisas diferentes né é, então ele ele dizia, ele dizia que eles tinham que inovar ou eu morrer. E não existe inovação se você trabalhar com medo do novo ou de, de coisas não testadas antes. Né? E que também que tem que ser perfeccionista para querer sempre o melhor, 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 senão é, você vai ser só mais um e vai acabar não dando certo. Né? Então, é, assim, acho que uma das coisas que me marcou foi, foi, foi acho que foi isso, dele estar tá sempre é, com a percepção de, cara, eu tenho um cara aqui que já tem muitos anos de, de trabalho, né? É, é muito bom no que ele faz. Deixa eu grudar nesse cara e, e, e para aprender a ser excelente, né? O que, que esse cara faz de, de melhor? Né? E ele faz isso depois ao longo do livro também. Ele fala com isso com o, o, o Michael Eisner lá que era o, né, o o CEO da Disney um pouco mais para frente na história, né? E, e, e outros chefes ao longo da, da carreira dele. Ele vai pegando beleza. Esse cara aqui tem esses atributos bons. esses aqui que não são tão legais. Mas deixa eu focar nesses bons atributos. É, e, e trazer para mim, né é, tanto que, acho que o próprio título do livro é né, as lições que eu aprendi nos 15 anos como CEO da Disney, etc tal. então acho que ele, ele leva muito em consideração essas lições que ele vai aprendendo, né então eu acho que é um cara que, que sabe aprender, isso vale pra gente também acho que, é, seja você um, trabalhando numa, numa grande empresa, que você vai ter o chefe e putz, se o cara é bom, gruda nele, pega os lados bons, seja você como, né, um, empreendedor ou empreendedora, um, é, é, é grudar em, em cliente, é grudar em fornecedor, né? As principais é, pessoas que você acaba tendo que responder que são bons também. Então, é, é, saber ouvir o melhor deles, né?
1: Sim, total. Isso, e isso é o estar preparado, né? Para as oportunidades também, né? É... Uhum. Não, excelente esse ponto da liderança, né, de você ter pessoas e pessoas muito diferentes, né, que ele teve na vida. Isso acontece com a gente também, né? Às vezes a gente tem um líder, né, que, que é mais assim, o outro é mais assado, tem uma competência, né? Esse daqui tem uma visão mais dos seus, dos, dos, seus, dos seus, falhas. Esse daqui não tem tanto, mas ele é muito bom em tal habilidade. Então, acho que isso acontece com a gente também. Um ponto que me chamou muita atenção nesse livro, em toda a narrativa dele, assim, do início ao fim. É, é o que ele fala de confiança nas pessoas, né? Da importância da confiança. Assim, Essa palavra, acho que se repetiu inúmeras vezes no livro, né? Em todos os momentos uhum. da carreira e da vida dele, ele diz o quanto foi importante, tanto dos, desses líderes dele, né? Principalmente o Tom e o Dan, assim, é, é, muito que foram os, é, os primeiros chefes dele na, na ABC, né? É, ele... é que eram fundadores
0: da ABC, né?
1: Eram fundadores, exatamente, não chefes diretos, exatamente, eram os grandes fundadores da ABC. É, de, o fato deles confiarem né e claro essa confiança que ele foi ganhando mas depositarem de início olha não a gente confia que você é capaz de fazer isso tal coisa né mesmo que ele não tenha experiência naquilo então em diversos momentos ele foi colocado em posições que ele não tinha experiência mas que os líderes falaram não eu confio em você você vai conseguir e, e por isso ele também confiou ele né criou uma autoconfiança muito grande e ele conseguia passar isso para frente como para os liderados dele né disse, cara eu também confio em você então é, acho que todo esse esse ambiente de criação de confiança, né? Que ele fala, é, isso te encoraja a assumir riscos, né? É, eu acho que isso é muito importante para toda e qualquer empresa, é, em qualquer setor, porque né, você está falando de... É, é, principalmente de pessoas, né? de confiança entre pessoas, e não só confiança em, um, em uma empresa, enfim. Então, é, e depois ele fala da importância desse ambiente todo de confiança, até para a inovação, né? dado que te encoraja a assumir riscos. Tem uma frase no livro que eu acho muito boa, que ele fala assim, é, que uma das coisas, grandes coisas importantes que ele aprendeu é ser decente com as pessoas, né? Então, seja decente com as pessoas e trate-as com justiça e empatia. E ele diz que isso significa, de fato, criar um ambiente onde as pessoas sabem que você escuta elas, que você é emocionalmente consistente, imparcial, né? que elas vão poder contar com você. É, e que elas vão ter uma segunda chance de errar. Então, olha tamanho uh, tamanho a confiança, né? Tamanho ambiente de, de segurança para você arriscar, para você inovar, para você errar, né? E alguém fala, cara, beleza, a gente errou, mas a gente errou tentando e, e tá tudo bem, né? Assim, se, se a gente não fizesse isso, a gente poderia, é, é, enfim, a gente poderia ter conseguido. E se a gente não tentasse, a gente não ia conseguir. Então essa coisa da, da confiança me chamou muito a atenção. Assim. Eu acho que é hoje talvez uma das, das grandes dificuldades das empresas, né principalmente com todo o crescimento, com escala, com, você está falando de inúmeras pessoas, como é que você cria esses micro ambientes né, de confiança para que numa empresa gigante, uma né, empresa gigante como a Disney, você consiga ter isso realmente como a cultura da empresa, né que aquela coisa que você fala ou que você faz, então você pratica essa confiança. Acho que são é um uhum. super desafio hoje.
0: E um, e um exemplo muito prático que ele cita isso, né? Acho que um pouco antes dele assumir, é, a Disney tinha um departamento que tinha umas 150 pessoas, né, que tomavam as principais decisões estratégicas da, da companhia, né? Sim. É, putz, eram os caras com MBA, com não sei o quê, com não estavam ali na operação no dia a dia, mas eram teoricamente as cabeças pensantes, né? e uma das primeiras coisas que ele fez quando ele assumiu como CEO foi começar a extinguir isso, né, e dar poder para as áreas que eram donas do né? das respectivas áreas de negócio, para elas assumirem a parte estratégica, para elas se sentirem donas, né. E isso falou Elas que... tomarem
1: decisão, né?
0: Tomar a decisão para elas mesmas e assumirem os riscos. né? Uh, e isso ele falou que foi, um, acho que um primeiro grande passo para você criar esse empoderamento dentro da Disney, né, e fazer né? ela crescer e acelerar então acho que ele mostrou muito na prática isso aí que ele que, né, que não ficou só no discurso, né?
1: sim total, não esse exemplo é ótimo e eu também lembrei muito dessa questão de colocar as pessoas é, para assumirem grandes desafios mesmo quando elas não têm experiência é, naquilo exatamente mas que eles né, tem, tem a empresa né os líderes têm confiança no, no, na, no potencial da pessoa, me lembrou um pouco a cultura Ambevia. não sei se né mas faz sentido assim, de você colocar a gente competente, né que você acha que tem potencial para assumir grandes desafios e elas, cara, voam naquilo mesmo sem experiência, então é, fiz algumas conexões assim também com essa, de outras empresas que também praticam isso, eu acho que isso é muito é, é muito, faz muito sentido, né, porque é isso, as pessoas não vão ter essa experiência sempre, você já chega no mercado de trabalho com experiência, não, mas você já chega com algumas habilidades, e isso te habilita a assumir alguns desafios e essa confiança toda vai criando um ambiente propício, né, para essas pessoas se desenvolverem, então acho que isso é muito legal.
0: Sim, total. É... E aí, um, um outro ponto, né, que me chamou a atenção do livro, um, é o fato dele de ter coragem de é, assumir grandes riscos, vai, digamos. Uh, em, logo na primeira reunião que ele teve com o conselho, né, ele já chegou apresentando, falando o porquê que uh, a Disney tinha, né, isso aí, né, ao longo da, da carreira ele, ele cresceu, era, ele virou o CEO é, da da ABC, aí a Disney comprou a ABC, né, e depois de alguns anos, acho que uns 3, 4 anos mais ou menos, um, o Michael Eisner, que era, era o atual presidente, acabou saindo, um, porque o resultado já não estava tão bom quanto, quanto ele estava esperando, e, e ele estava um pouco mais velho, e aí, né, um, o Bob assumiu, e né, na primeira reunião com o Conselho, ele já chegou falando o porquê que é o time criativo né, do, do Disney Animation lá, uh, não era bom, as últimas grandes coisas que eles fizeram era Rei Leão e não sei o quê e alguns outros da Pixar, é, e, e, e os da Pixar foram bons principalmente por causa do time da Pixar, eles falaram oh, se a gente não, 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 não fizer uma proposta para comprar a Pixar agora é, a gente vai começar a perder espaço dos, né, dos, 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 dos personagens relevantes no entretenimento, porque a, a Pixar está com um time muito bom, né, é, é, sem comparação os roteiros e, e storylines que eles têm comparados aos nossos, etc e tal, isso já era a primeira reunião de conselho, né, ele já botou uma realidade, assim, é, e, e aí, e ainda tinha o fator de o antigo presidente ter meio que brigado com o Jobs, assim, e o Jobs declarou publicamente que não gostava mais da Disney, né, então, é, já, já, já tinha um rolo antes, né, e... e
1: isso é para contextualizar né? o Jobs nessa época era CEO da Pixar,
0: né? É, sim. O Jobs era CEO da Pixar e aí uma das primeiras coisas que o Bob fez também quando ele, né, quando ele assumiu como CEO, ele foi foi ligar para o Jobs para conhecer ele, né, e, e, né, e tentar reatar aí essa boa relação que, que a Pixar tinha no começo com o Disney. Um, e até é legal que ele fala que ele se tornou um dos melhores amigos do Bob, mesmo na na parte pessoal, assim, eles iam jantar juntos na casa deles lá e tal. Né? É, conversavam toda semana virou realmente um amigo pessoal dele até o fim da vida do Jobs um, e, então isso aí acabou facilitando também é, para o acordo que eles chegaram na Pixar né? e aí ele fala que passou por conselho conselho mas o Jobs nunca aceitaria ele declarou publicamente uh, que, que, que não gosta de Eu digo, cara deixa comigo, vamos ver né? não custa nada perguntar e aí ele ligou para o Steve Jobs para é, querer marcar uma reunião para falar sobre o assunto. É, e aí o Jobs falou, ah, eu não precisa marcar uma reunião para isso, me fala agora aqui, vai, vamos tentar no um telefone. Aí ele falou, o que, que você acha né, de uma potencial compra da Disney pela Pixar? E aí ele falou que ficou uns 10 segundos em silêncio, assim. falou que um segundo super longos, teoricamente, Sim. mas... Foram curto, e ele
1: suando, né? E ele suando é. dentro do carro, na porta de casa.
0: É, exato. É, acho que ele tentou ligar a primeira vez, não conseguiu, o Jobs ligou de repente, né? É. É, retornando a ligação. É, e aí o Jobs falou, é, talvez essa não seja a ideia mais louca do mundo mesmo. Vamos conversar sobre. E aí as coisas foram desenrolando, ele foi visitar lá a Pixar, viu como todo mundo, viu como era um ambiente incrível de, de produção criativa. É, então, assim... Tinha super a ver a cultura deles lá, só que também, depois que eles nem comprassem, não poderia assim, simplesmente chegar lá e engolir a pizza. Tinha que deixar ela trabalhando de forma independente né, é, e tentar juntar o fórum com o máximo que, der, que desse. E aí foi isso. né? Eles acabaram comprando a pizza em 2005 por 6 bilhões de dólares então acho que foi isso, né ele percebeu um problema, não demorou muito, cara eu sei que vai ser caro, vai ser difícil pra gente conseguir concretar esse problema mas vamos atrás, não pode ter medo de né, de, de, de correr esses riscos grandes vamos atrás, vamos trazer é, porque a gente nunca sabe as coisas boas que podem vir a partir desses riscos grandes que você toma
1: né? então Total.
0: acho que foi uma parte que chamou bastante atenção também
1: muito, não, essa, esse momento dele contando, né, dessa dessa trajetória toda é muito incrível e eu eu acho esse ponto que ele, é um dos primeiros pensamentos dele, né, quando ele virou CEO ele falou, eu não lembro qual foi o terceiro, tá, mas o, o primeiro e o segundo foi, um, eu preciso resolver a questão com Steve Jobs, né, porque eles são esse parceiro, eles são um parceiro estratégico, a Pixar é um parceiro estratégico muito relevante para o futuro da Disney, né, e ele já estava... É, acho que vale falar daqui a pouco Mas o Bob já estava com o pensamento de, Das mudanças de tecnologia Vindo disruptar o setor né? Com, ele já estava olhando à frente Para o mercado, com as mudanças que viriam E falou, cara, a Pixar precisa Estar tá próxima, né? a gente não pode manter isso Então preciso falar com o Jobs E a segunda é, Ação dele foi procurar Um, o Roy é, O Roy de é, Walt Que era sobrinho do... fundador de fato da Walt Disney é, e porque eles tinham tido um, um esse Roy tinha tido uma briga muito grande com o ACO com o Michael né é, muito desgastante e acabou também é, sobrando para o Bob porque ele tinha sido enfim tinha trabalhado cinco anos como CEO do, do Michael então estava é, tava meio azeda assim a relação também entre o Bob e esse e esse cara do conselho e aí o cara tinha né, criado um, um movimento todo para tirar o ACO, enfim, e pode, poderia ser um, uma pedra num sapato bem grande para a gestão do, do Bob, né? Então, a segunda coisa que ele falou é, cara, eu preciso resolver também um impasse com o Roy, porque não faz sentido, né? Senão isso vai também me gerar de cabeça Eles já tinham entrado com uma, com, uma, com uma procuração ou, enfim, com alguma questão para, sabe, fazer uma nova votação de... de, de de quem é seu CEO e, poxa, durou seis, seis meses, mais de seis meses uh, o processo de sucessão e toda a votação e todo, enfim, o questionamento se ia ser o Bob ou não, enfim, então eu acho que isso mostra de novo como o cara é muito ser humano, né, como ele é muito assim, as pessoas em primeiro lugar, então, putz, eu preciso resolver esse problema com o Jobs porque isso aqui vai dar ruim e eu preciso resolver esse segundo aqui com o Roy porque também não faz sentido, então... E, óbvio, foram duas coisas que abriram muito caminho para ele. Ele resolveu, enfim, incrivelmente, da melhor forma possível, as duas. É, e, como você falou, né? Com um o Jobs ficando amigo íntimo, próximo. É, e, e aproveitando aqui só que eu tô com essa fala e, e falando do, da relação deles dois, né? Tem uma parte que me marcou muito também, que é quando é, eles... Bom, eles fecham o um acordo, né? Então, tá bom, chegaram no preço... E estão no dia, estão lá na sede da Pixar para fazer a, a, o anúncio, né? A imprensa toda, tá marcado meio-dia, se eu não me engano, a coletiva. E aí, 15 minutos antes, o, o Jobs vira para o Bob e fala, vamos dar uma volta. E aí ele, tá, eu sei que o Jobs tipo, gosta de conversar, andar pelo, pelo, pelo pátio, né? Mas, porra, faltam 15 minutos. Daí eles sentam num banco... E ele relatando, né, que o Jobs bota a mão na, nas costas dele e fala, eu preciso te contar uma coisa. E aí conta que ele estava com câncer, que o câncer voltou e que ele tinha, né, enfim, pouco tempo e dando a chance, ele falou, como a gente está entrando num negócio junto, eu acho que você merece saber disso e ter a chance de voltar atrás se você não quiser, né? E aí o, o Bob fica... Ele ia ficar meio perplexo, assim, do tipo, cara, o que você quer que eu faça? Como é que você está me falando isso agora? Assim, eu né, acabei de fazer um processo de convencimento do conselho, enfim. Quis muito que isso acontecesse. E aí ele, não, mas bota a culpa em mim. O Jobs falando, né? Bota a culpa em mim. Diz que eu só contei isso agora e tal. E ele falou, cara, de jeito nenhum, assim, é... é, é isso aqui vai acontecer, né? E ele, ele pergunta quanto tempo você tem ou como é que você tá. E o, Bob fa e o Jobs fala que ele quer muito... É, vê ainda a formatura do filho dele, mas ele não teve tempo para isso, né? enfim, então... É, e aí o Bob responde, fala, não, isso vai acontecer, a gente é, vai dar certo. E aí eles resolvem, enfim, celebrar o contrato e tudo mais. Então, acho que mostra de novo né, o quão, o quão humano ele é, o quão empático ele é com aquele momento todo, enfim, e também não deixando de tomar as decisões importantes para o negócio, né? acho que isso é importante falar
0: sim total é isso aí realmente mostra essa parte empática dele no livro todo muito muito legal isso mesmo e o sim, sim. E, e, e aí também Bella tem tem outro ponto uh, é, assim como ele teve essas prioridades aí que ele fez a curto prazo que tinha que resolver em termos de pessoas tem outros três goals que ele coloca assim também logo depois que ele entrou como CEO ele falou que a gente tem que ter três grandes focos, né? Três grandes prioridades. Se tiver menos que isso, um, você não vai conseguir fazer elas muito bem, né? Um, e aí desde o começo ele tem tinha três grandes prioridades que ele colocou para Disney. Né? Então a primeira era investir é, capital em conteúdo de grande qualidade é, a partir das mentes mais criativas, né? Então ele, né? Como é que a gente faz para ter cada o melhor desenho que todo mundo fala é nosso, o melhor filme de entretenimento é nosso. Né? Como é que você faz para ter, ter isso? Né? E aí ele foi indo atrás de, de adquirir empresa. Então, ele começou adquirindo a Pixar, depois adquiriu a Marvel e depois a Lucasfilm, que é a dona do Star Wars. Né? Então, isso estava desde o começo no, no mindset dele. A segunda que ele fala é para usar tecnologia para atingir pessoas das formas mais inovativas. Né? E aí, o que eles fizeram para isso foi... É, a, a Disney Plus acho que foi o principal marco disso, né que está crescendo num ritmo absurdo assim um, e, e foi super importante para essa época de pandemia para ajudar a salvar o caixa da Disney quando todos os parques fechados. E a terceira é, é crescer globalmente é, estreitando as conexões com, com o mercado é, ao redor do mundo. né e Eles fizeram isso expandindo a Disney para Xangai, né? além de, um, dos... Tem lá em Paris também, e perto de, né, na França, perto de Paris, e, e, e outros parques ao longo que eles foram, que eles foram crescendo. Uh, então, acho que isso de, de, de você ter, ter três grandes prioridades é super importante. Isso me lembra um pouco, é, na época que eu tinha uma startup, a Pedala também, né, que a, gente tinha a, missa, a nossa missão era promover a qualidade de vida em grandes centros urbanos. E aí, quando a gente tinha alguma dúvida sobre o que, que a gente tomava, né, qual decisão a gente tomava, caminho A ou caminho B, é, a gente sempre se perguntava, beleza, qual o caminho que a gente vai promover mais qualidade de vida em grandes centros urbanos, é o A ou o B? Né? E aí, a partir da resposta dessa pergunta, a gente tomava a decisão se de seguia pelo caminho A ou pelo caminho B. E aí, acho que é super importante você ter, seja né, uma coisa mais estratégica, como as três prioridades principais, é, ou seja uma grande missão que está na boca das pessoas, para você se perguntar beleza, entre a decisão A e a decisão B, qual delas vai afetar mais a minha missão? Qual delas vai afetar mais a minha estratégia? né Isso te ajuda muito é, a, a tomar uma decisão quando não existe resposta certa, né? Acho que são dois caminhos que podem ter bons resultados se você não sabe necessariamente qual escolher.
1: Total. Foi legal que ele
0: e... foi um desde o começo.
1: Sim, sim. E isso, cara, eu acho que foi isso que realmente fez ele, né? Depois de tomar essas decisões e criar todas essas estratégias, tão tão vencedoras, né? Ele tinha muito claro essas três prioridades. E um ponto que ele falou também, além dele ter claro, é, né? O líder precisa comunicar isso para as pessoas, né? Para os funcionários, para os acionistas Para o mercado né? O qual realmente essas, de forma clara e consistente Ele fala né? Porque, óbvio, se tudo é prioridade Nada é prioridade E se as pessoas não sabem qual é a prioridade Você vai gastar tempo, vai gastar esforço Vai gastar recurso As pessoas vão ficar perdidas Vão ficar, enfim, é, ansiosas E aí vai dando aquela sensação Dentro da empresa que eu acho que né, Boa parte das pessoas já passaram Por experiências assim, que é você acaba ficando ineficiente a tua equipe fica ineficiente é, as, as coisas ficam ruins começam aquela enfim murmurinho fofocas e cara e, e, sabe no final ninguém sabe para onde o barco está indo então eu acho que essas prioridades e comunicar essas prioridades também é um é um é algo muito importante mas super legal também teu exemplo e acho que um, um outro ponto aqui tem tem várias coisinhas legais assim nesse nesse livro né vários momentos assim pontuais mas um ponto que me chamou, chamou muita atenção foi como ele lidou, aí já um pouco, acho que talvez ele no, no meio para o final do mandato dele como CEO, mas como ele lidou com os problemas de ética né, e abusos que começaram a surgir é, de funcionários da empresa. Então, teve um, tem um caso no livro que ele conta, né que um diretor começou, as pessoas começaram a, 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 a reportar né, alguns... Abusos sofridos por esse determinado diretor, e, e, tem um, e ele fala muito sobre integridade no, no livro, né? E, e, e ser imparcial, assim, nas decisões. Então, é, eu acho que, e nesse momento ele falou: bom, o que que aconteceu? Foi entender o que aconteceu, imediatamente falou: bom, acho que a melhor solução é a gente afastar essa pessoa, até entender tudo, até, né?, apurar os fatos. É, e depois, realmente, quando esses seis meses de afastamento tinham passado, ele entendeu que a melhor solução... Ele, ele tinha um super apreço por esse, por esse diretor, assim, era alguém brilhante, mas ele falou, cara, não, não, não dá para abrir essa, essa, essa brecha, assim, não faz sentido, quebrou uma confiança, quebrou os valores dele e da empresa. Então, de fato, né, optou pela, pela, pela demissão do cara, enfim... E, e até uma outra também... É, então, alguém postou, não vou lembrar agora exatamente quem era, mas uma fu funcionária postou algo no Twitter comentando, enfim, algum comentário racista em relação a uma jornalista. É, e na manhã seguinte ele acordou com um e-mail do chefe dessa mulher, falando: olha, ela, ela ia ter um programa, se eu não me engano, ela tinha um programa, né? É, né? Num horário nobre. E ele imediatamente falou: olha, não tem também, de, de novo, a né? integridade em primeiro lugar, não, tem que ser imparcial fazer o que tem que ser feito. E ela foi demitida também, enfim, isso gerou toda é, uma repercussão. Então, eu acho que quando você... Eu acho que isso é o fazer o que... O, o liderar pelo exemplo, sabe? Não é só, ah, nesse caso, eu tenho que punir porque eu tenho que punir. Não, liderar pelo exemplo, assim, de forma global. O cara escutou, o cara entendeu o que estava acontecendo e ele, ele não só cumpriu a regra, sabe? Porque a regra é o princípio de vida dele, assim. É ele respeitar quem ele é e quem empresa é, sabe? Eu Acho que isso é o é o líder atuando como exemplo, né? Não, tipo, cumprindo a regra só. Então, achei esse caso muito... É. Os dois casos muito emblemáticos, assim, achei muito legal.
0: É, se for só para cumprir regra, um robô faz, né? Acho que é toda essa questão de você em, 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 tentar enxergar o contexto como um todo, fazer o máximo de ligações possíveis e, e né? Então, é uma decisão, muitas vezes, é intuitiva, mas é uma intuição que vem de muito aprendizado, já que ele já teve ao longo da vida, né?
1: Exato, exato. Ele fala, nessa né, essa questão de integridade, é saber quem você é, é e ser seguido por esse seu próprio juízo, né, por essa sua própria intuição, ele fala isso também, que em alguns momentos ele tinha, de grandes decisões ele tinha, grandes dados, grandes informações, mas que é, é importante se ouvir também, né, ouvir a tua intuição, ele fala que isso é até uma arma secreta do líder, né, e, e de, de se ouvir, de se entender, de se conhecer, Nossa, tem muita coisa boa nesse livro e, e pontual. Assim, acho que antes da gente começar a nossa bate-bola, é só para falar mais um ponto que eu acho crucial quando a gente fala de inovação, e a gente vem falando muito de inovação e tecnologia, é, é que ele diz, né, na mudança toda, nesse momento de, de mudar a, a, a indústria da mídia, mesmo em entretenimento, então, quando você para de... É, remunerar os seus diretores, quando você para de remunerar, não. Mas quando você começa a mudar uma estrutura que antes as pessoas ganhavam por grandes produções, então por bilheteria vendida, né? pelo sucesso dessas produções, e quando você fala, não, gente, a gente vai entrar agora em outro modelo, vocês vão produzir para é, é, né? o pro streaming, conteúdos, séries, etc., e a gente e não vai mais medir pelo, pelo tamanho de bilheteria, né? ou seja, a regra de remuneração ele viu que precisava mudar. Então, isso é uma coisa que ele fala que é sensacional. Assim, para inovar, ou quando você é, quer inovar, você precisa fazer mudanças de realmente inova inovadoras na empresa para além do produto, né, do serviço, propriamente dito, tipo nas estruturas, nas regras, entre elas as regras de remuneração. E ele foi até o conselho pedir para mudar de fo a forma com que é, os executivos né, eram remunerados, porque não fazia sentido. Eles iam eles iam falar, pô, mas no curto prazo a gente vai perder dinheiro e aí eu vou ser penalizado porque essa é a estratégia da companhia. Então, não, peraí ele mudou a regra do jogo, o conselho aprovou, e cara, óbvio que foi uma forma de engajar todo mundo naquela nova estratégia, mas também foi uma forma de falar, de ser justo, né, da famosa ganha ganha que a gente está falando, de você ganhar no curto prazo e ganhar no longo prazo também, né? Por que não? Então acho que isso é uma coisa que as pessoas também têm que estar cada vez mais abertas, né? Que inovação não é só você inovar no produto, numa empresa, é você inovar em todas as frentes, senão vira uma o produto coisa meio tem que consequência, né? né? Exato, exato. Tem que fazer tudo sentido, tem que ser coerente ali. Mas, enfim... E, e, e
0: fazendo uma analogia também, acho que a gente vê esse conceito de ESG vindo cada vez mais forte, né? E acho que vai muito do que as empresas... Né? Os grandes investidores começaram a falar, cara, você tem que ter métrica aí de, né? De, né? De, de, de ESG, de sustentabilidade, de governança, de impacto social, etc. e tal. A gente quer ver isso também, senão a gente não te dá grana. Então, para você... Né, trazer essas revoluções no dia a dia, muitas vezes tem que dar esse, esse empurrãozinho, né? a, mudar a forma que mede, né? então assim, acho Exato. que é, é super importante mesmo. E, Bela, vamos para o nosso bate-bola aqui, no final, Bora. Aqui, já deu quase 40 minutos. É... então se fosse para escolher né, para quem que é esse livro para quem que você acharia que é
1: boa cara para mim de verdade esse livro eu acho que ele é válido para todo mundo assim todo mundo que é, né que, que tem que quem entender um pouco sabe quer se inspirar em termos de liderança quer é, conhecer histórias de poxa de quem está por trás quem esteve por trás né? durante 15 anos, de uma indústria, de uma empresa gigantesca numa indústria que estava passando por uma disrupção absurda. É, e, poxa, como é que foi isso? As dificuldades, as lições. Então, é, eu acho que principalmente para os líderes né? também se inspirarem, né? quem, ou para quem vai ser líder em algum momento, né? para quem tem essa carreira de gestor, gestora, eu acho muito válido. É um livro que eu, eu não consigo pensar em alguém que, putz, não faz sentido ler esse livro, sabe? porque ele enfim ele é amplo o suficiente né com a, com a história e com a narrativa que engaja muito e que tem enfim conexão com várias realidades diferentes mas para você Bom. é acho que eu, eu, eu vou muito nessa
0: linha também é, eu, eu só adicionaria é, que acho que é legal para pessoas que pessoas que também se interessam pela cultura da qualidade de Disney né em tudo que eles eles fazem eles fazem para ser o melhor do mundo e, e isso é mais uma outra forma de você é, é conhecer esse universo Disney, né, essa, essa perfeição no entretenimento. é uma E é uma perspectiva diferente do que, de, que muitos outros livros têm, né, porque normalmente você olha muito mais pela, né, pela, enfim, a, a cultura de pensar cliente, cliente, cliente. Isso aqui ele também fala, mas ele fala muito forte de né, de outros Sim. valores intrínsecos, além daquele sempre pensar no, no cliente em primeiro lugar. Né? Então, isso é legal. Sim. E acho que também é legal do ponto de vista de, de pessoas que querem entender um pouco mais sobre processos de, de M&A mesmo, de, né, de compra de, de empresa, principalmente grandes deals. Porque para grandes deals, uh, né, grandes negócios, é, muitas vezes não é só o dinheiro que importa, porque é, o fundador está lá, a empresa está bombando e tal, não sei o que, não é... Necessariamente o dinheiro que vai fazer é, a principal diferença. Quando o cara foi lá é, fazer a oportunidade, né, oferecer of 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 para comprar a Pixar, o jogo não precisava de grana, ele já tinha grana para o resto da vida dele todo, né. Então é muito mais um tato a como você fala, com quem você fala, a forma que você fala, é, do que necessariamente a grana por si só, né. Um, um exemplo quando ele for comprar a Marvel, ele falou que um, o cara da Marvel falou que um dos grandes diferenciais foi ele ter recebido uma, uma ligação do próprio Steve Jobs falando como era legal a cultura da Disney, que foi super diferencial para a Pixar. Então, acho que para a galera que quer entender um pouco mais sobre uma outra perspectiva do M&A, acho que é bacana também. Ah. É, e o que, que marcou a sua, sua forma de agir, Bela?
1: Olha, tem duas coisas ali. É, a primeira é o que ele fala de que todo mundo devia ter um momento do dia para pensar, né? Para ele fala assim, para deixar o penso, os pensamentos vagarem para além das responsabilidades de trabalho imediatas, né? Então, é, para você analisar as coisas com menos urgência, com mais criatividade, né? Do que quando as, os pepinos do dia a dia começam a surgir. Então, óbvio, ele diz ele acorda quatro e meia da manhã e faz isso, enfim, até seis e pouca. Mas acho que cada um com seu horário ou, ou, né? Isso não precisa ser de manhã, mas o ponto é ter esse momento de pensar, sabe? Então, isso, ficou, isso me marcou, assim, fiquei pensando... Caramba, qual vai ser esse meu momento, sabe? Eu acho que isso é tão fundamental, é né? Um momento, talvez, para estimular a tua criatividade, um momento para... Ou, ou não necessariamente, mas só para você refletir, né? Botar as ideias no lugar antes do mundo começar a funcionar. Quase seria isso, sabe? Achei isso muito legal. E, e o segundo ponto, uma, uma fala dele que me marcou muito, que é assim... Não há nada que inspire menos confiança do que uma pessoa que finge um conhecimento que não possui. Então, ele fala muito isso quando ele está falando de liderança, né? Ele fala que um líder não finge. Ele sabe quem ele é e o que, que ele não é e não finge ser outra coisa. Então, isso, isso é um, um gatilho para essa confiança toda que ele está falando, né? Que ele tanto é, preza. Então, eu acho que isso, isso é muito forte, assim, né? De, cara, não, não vamos fingir quem a gente não é, saber o que a gente não sabe... Porque, de fato, e aí eu lembrei de algumas conversas com algumas pessoas, né? Que você fala, hum, isso aí é meio... Acho que a pessoa tá querendo encher a bola e não é bem assim, sabe? Se você apertar, não sai nada, aquela coisa. Então, me lembrou essas pessoas, sabe? Esses momentos. Então, de fato, achei muito bom. Isso inspira muito pouca confiança. E pra você, que você.
0: É um contraponto do fake do till you make né? Sim, sim. Então, assim, é, é, que, que tem bastante aí nesse, nesse mundo de startups. É, tá. E aí, bom, é, para mim, acho que são duas coisas principais também. Acho que a, a primeira é, é a, importante do, do bom relacionamento, a importância do bom relacionamento. Né? Então, acho que desde o cara lá que era neto do, do cara da Disney, que era difícil, até a, a relação com o Jobs, acho que é, ou, ou com os próprios primeiros chefes dele lá, na época da, da ABC que eram muitas vezes perfeccionistas e rígidos demais, acho que ele fala desde o começo que ele como ele sempre criou uma boa relação com essa galera e como isso de fato faz uma mega diferença né um, e a segunda é, foi, foi foi que não se deve pensar pequeno quando se fala em, em aquisição, às vezes a empresa é praticamente do mesmo tamanho da sua, mas se você pegar um empréstimo né, no Banco ou de alguma outra forma você consegue caixa para poder fazer grandes aquisições, né? É isso, é uma forma bem prática mesmo que mudou um pouco minha visão das coisas, né? É, não é que é só beleza, tem tenho chegado em caixa, eu vou comprar uma empresa. Você pode fazer uma dívida, etc. Se o ativo que você for comprar passar vale mais, é, que foi o caso de praticamente todos que eles compraram, né? Faz sentido você, eventualmente, você compra uma empresa que é maior que você, sabe. Né? então Sim. a Fox que eles, eles viram lá, o George Lucas, enfim, era tudo muito caro pra, pra, até pelo tamanho da Disney, mas eles foram atrás. Esse ativo aqui junto da Disney vai valer muito mais em tanto tempo. Então vamos para cima. É, e aí, Bela, se fosse para colocar uma frase na camiseta, que frase você colocaria?
1: Nossa, Lê é... tem algumas também, claro. Sempre seleciono as três, assim, faço um filtro ah, final. Guarda roupa até acho... grande, hein. É, exato, sempre tem várias. É, bom, mas uma que ficou muito marcada para mim, assim, até pela, por todo essa, esse lado humano dele e né, toda essa habilidade comportamental. E acho que esse cara tem uma inteligência, ele desenvolveu, obviamente, uma inteligência emocional muito incrível, né, a ponto de conseguir ser humilde, mas mantendo a liderança dele, enfim. É, e uma frase um pouco dentro desse contexto que me marcou muito foi não importa em que trecho do caminho estiver, você é a pessoa que sempre foi. Então, acho que essa boa. é uma boa frase para todo mundo refletir. E você?
0: Boa. É, bom, eu colocaria também, tem várias legais para colocar, é, uma que eu gostei é que ele fala que uma das qualidades mais importantes de um bom líder é o otimismo, um entusiasmo pragmático sobre o que pode ser atingido. Mesmo em face a escolhas difíceis e resultados longe de serem ideais, um líder otimista não dá espaço para o pessimismo. Então, é, enfim, fica um pouco para reflexão também a, a importância de você ser um líder otimista, é, independente sim, sim. Da, das situações que, que, que aconteçam. E acho que vai muito do que a gente falou logo no começo aqui do, do podcast, né, é, de como você reagir nesses momentos difíceis e... E acho que vale muito por, por esse tempo todo do Covid que a gente está tá vivendo agora. Tem que estar sempre otimista, independente do, do, do que tiver acontecendo.
1: Boa, boa. Mas, olha, essa frase aí vai ter que caber num vestido, hein? uma é, camisa. <risos> é essa tá quase um parágrafo. Mas, é... é... Se, ou, ou,
0: senão, os miúpes não vão conseguir ler. Eu, eu não consigo é, ler. Eu. ler porque...
1: <risos> tipo eu. Não, mas mas muito bom, muito bom. Ali, acho que o livro todo ele tem bastante, ele é bastante rico, né? Ele tem toda essa abordagem de história, de storytelling muito envolvente. Enfim, é fácil de ler, é rápido. Então é, recomendo muito. Foi ótimo. Boa. E o muito
0: próximo? Legal, então é, vamos lá. Obrigado pessoal, todo mundo aí que, que ouviu a gente hoje, né? É, o próximo livro que a gente vai ler vai ser o livro da Netflix. Tá? É, ele chama um, A Regra é Não Ter Regras A Netflix e é a Cultura da Reinvenção foi escrito por o Red Hostings Obrigado pessoal por ter ouvido a gente a gente espera ter contribuído um pouco um, para mais uma história legal aí de, de, de sucesso né, de, de, de empreendedorismo inovação e em tecnologia e falamos e até o próximo episódio.
1: Muito bom. Obrigada, Alê. Obrigada a todo mundo.
0: Valeu.